0: 日成之日，感恩这美好所有的一切，我很开心，我很快乐，我很健康。今天要来讲的是警察这个行业，在日本时代的这个警察的这个行业，哦，是代替国家来惩罚你的。好，你家遭小偷了吗？找警察。你家有人前面乱停车吗？找警察。钥匙掉到水沟里拿不起了拿不出来，找警察。然后你家的路口那边放汽机车擦撞，一一零找警察。叫有小猫小狗掉到水沟里面去，救不出来，找警察。你家外面有蜂窝蚂蚁窝，处理不了，找警察。楼下有人喝醉酒了，醉汉倒在路边，他们大吼大叫的，找警察。隔壁夫妻吵架，打到不可开交了，找警察。那大学联考参加大学职考来不及了，哦，去考场了，找警察。然后警察就会开骑着他的那个重型摩托车，载着你在那个路上哦狂飙哦，不用不用躲，不用等那个红绿灯，忘记带准考证了找警察帮你送到考场哦。那么什么离离扣扣 k 全部通通去找警察就对了啊、哦。好，那么这个哈、啊、其实是根据那个新闻报道。警察给人民的好感度其实还蛮高的哈，高达七成，就是百分之七十几哈。那在这个什么事情都要打一一零的这个年代，好，那警察真的是人民保姆，真的是哦，就就差就差就差你妈，就差你妈关注你的功能而已啦。警察真的是你什么叫他谁叫都随到了，就这样子哈。啊，因为我也好有好几次也是都这样子啊。在路上看到，哎，有人乱停车，妈打一一0报警，哦，哎，有谁在路上妈车子并排造成啊、哦、对向车子哈、哦、摩托车要要走，他们占用在那个所谓的机车的哦专用道上面哈，那、哦、停下来去去吃面吃霸王、买东西那种，我都我都一定打电话叫警察了。哦，去处理去处理掉那些那些恶霸的这些车子哈、哦，然后一打警察就会真的马上立刻三分钟内就立刻到场了。好、哦，所以我觉得警察呃还还蛮还蛮好用的哈、哦。哎，当然不能这样讲了哈、哦，因为我自己的岳父、我自己的哥哥都是警察，哦、所以也会也会觉得说我们、嗯、警察还真的是蛮好用的哈、哦。然后，那么在台湾呢，其实有几项行业哈的、哦、人员，他们具有解决。所有事情的万万能的超能力哈，那第一个当然就是 Seven Eleven 全家这种做超商的店员了、啊。为什么呢？我发现我们的超商的店员啊，不论结账啦、影印啦、啊、衣服送洗啦、啊、宅寄宅配寄包裹啦、啊、领包裹啦、冲咖啡泡蒸奶啦、啊、整理货物啦、啊，哇，然后还有什么小朋友走失了走到店里面的哭哭啼啼,啼的，还要安慰他、啊、哦。那什么样样都要会啊然后帮你帮你缴税啊，帮你收那个税金的钱，帮你收什么什么钱，什么都,都可以啊那这是第一个、哦、就是万能超能力的人，差超商店员。第二个就是警察，警察什么都要会，什么都要可以啊。哦、所以警察其实哦，不要看警察的那个那个勤务加级薪水其实很高哦。你看现在年轻警察哦，那个。呃，警专哦，警专出来哦，还没读警察大学的，警专出来就就三三颗星啦、啊，就是一线三嘛，好，然后如果再读警察大学出来、就是，就是就是两线一了啊、哦，就就是就是已经是属于那种长官等级的哦，哦，那不过呢，因为这样这样的警察的现象哈、哦，在街头巷尾穿梭这个警巡逻的警察哈、哦。其实它并不是自古以来就存在的行业，因为为什么呢？在荷兰时代其实没有警察这个东西，那郑成功时代也都没有警察这个东西，因为他就是士兵嘛，好、哦，透过士兵去镇压，透过士兵去抓嘛，官府派官兵去抓，他没有警察这个行业。那清朝治理台湾时期，哈，清大清帝国治理台湾时期，因为他是派驻什么，你知道吗？是派驻那个绿营的军队，好、哦，呃，这也要解释一下。清朝的军队早期刚突破山海关、呃、攻进北京城，啊、把大顺王国、把大顺王朝给灭掉，哈、啊、的这个是八旗军，啊、是清满洲人的八旗、八旗子弟、八旗子弟兵、八旗军为主。但是呢，呃、他们后来到他的中、他的中期以后，八旗军的战力其实已经都衰弱了，哈、啊。为什么？生活过得太好了，啊、已经。啊、呃，不会骑马，然后弓也拉不动哈、哦，那只好靠什么？要平定地方的叛乱的时候，他必须做什么？用汉人哦，召集汉人来当兵。那召集汉人来当兵，为了跟八旗军有所区隔，因为八旗军都是功臣的后代，所以他们都是世袭而、呃、当军人的，然后世袭家里的田产、官位、俸禄的。但是招募汉人来当兵的话，就是所谓的绿营兵。好、哦，就是绿绿营兵绿营军，不是我们今天台湾的这个呃蓝营跟绿营这个选战，民进党国民党不是的，不是，不是，不是。那最主要的是，他治理台湾时期派来驻守台湾的这些军队是以绿营军，好、哦、为主，但是人数不多啊。他不可能哦抽调那么多的军队来驻守台他，而且清治时期清大清帝国统治台湾的殖民台湾的时期。他原则上是把你当成化外之地，是不得已才把台湾收进大清国的版图里面的，所以他对于台湾的治理其实没有那么认真呢、啊。哦、当然，你现在读台湾史料就说你怎么没有那么认真？台湾是宝岛，台湾是宝岛，那是后来的事情。后来整个开发完毕完成之后，哦，才叫做宝岛呢。那如果那没有啦，一开始那就他们就认为是荒郊野外，真的是那个什么讲蛮夷戎狄那个边疆之地哈、哦，一个一块小海岛而已，算什么？一个福建省都比你大，一个北京市的总现在总人口就两千多万呢，就等于你一个台湾的总人口呢，他会管你一个台湾干什么？所以他不会认真的派这种好的官吏啊，好，或者是或者是重兵驻守台湾，其实是不会的。那后面会之所以会重兵驻守台湾，最主要最主要就是因为什么？最主要就是因为那个。牡丹社事件，好，然后才派的那个，呃，沈葆桢，然后到到南部，台湾南部来加强那个防守，因为他知道日本的野心嘛，哈、哦，那所以说我们上一上一集就讲过那个牡丹社事件，那沈葆桢才来台湾，把才带了重兵来台湾盖城堡啊，射炮台啊，然后防守南台湾啊，哦，那所以，清朝时候会派没有，清武军没有派重兵在把守台湾的。所以啊，台湾的海防其实还还算蛮薄弱的哦。所以台湾一直都，在大清帝国时期，其实海防都一直很有有很多那种，呃、啊，海盗啊、哦，然后抢劫完啊，在台湾海上抢劫完，那是福建海盗啊。抢完之后呢，就往台湾跑，跑到台湾干什么？销赃啊，销售那些赃物，不是来这里销赃。有啊有啊有啊，有一个叫黄位的、哦，位子的位，他曾经攻打。攻打淡水、哦，企图想要在这边建立自己的海盗王国、哦、那另外有一个就是黑，呃，另外一个海盗，哦、大海盗、哦，叫做蔡迁。那蔡迁的话，他是自己自己号称自己叫做镇海威武王、哦、自封为王哦,哦。那他嚣张的管道是在台湾西部的沿海的各个大的港口城镇是抢劫，哦到处去抢劫，去那些港口，从淡水啊、基隆啊一路抢，抢到打狗啊、安平、啊、都是抢、抢、抢、抢、抢。好，有一个地方不能抢，是哪个地方？你们猜猜看。你应该猜不到，因为那个地方就是彰化的鹿港镇。好、哦，鹿港是跟泉州好、哦、对渡的一个港口，那里蔡谦认为不可以抢，因为如果你抢了鹿港，他们去别的地方所抢的东西要卖掉，不是抢来自己吃穿啊？多出来的要干什么？要换成白银啊？换成白银再到中国去买东西啊？好，他要到鹿港来销赃，好把那些赃货通通在鹿港那边卖掉。还有另外就是规定他的属下不可以进攻鹿港，因为据说他的姨太太就住在鹿港的九区巷，就住在那个地方。如果你们不小心上岸去，哈、哦，打家劫舍，万一把我的小小我的小那个小三有没有哈、哦，我的姨太太给怎么了？那怎么办呢？所以规定入港不可以抢，所以据说哈、哦，像那个九曲巷啊，那边呢、啊，好、哦、有一间改改建后的那个房子改成餐厅，它的外观就是一艘船的样子。好，那据说呢，这个就是拆迁的后代，好、哦，他们就是住这个地方，他们改造的就，哦，这个这是根据文史工作者，也是根据传说了，不知道是到底是真的还是假的啊。不过那间餐厅哈、哦，是鹿港最贵的素食餐厅啊，一个套餐哦，它要一一千多块钱，那据说很好吃，我是还没去吃过，我不晓得。光想要吃素一,一套一个套餐一千多块钱，那我我不如干脆去吃享食天堂算了，也才九百多就可以吃得到了。<笑>好 ，OK， 然后所以呢，因为呢，公权力鞭长莫及的原因啊，军队人数不多的原因，那你军队最主要就是要来镇压所谓的叛变嘛。那地方上不一定都到处都会有像林爽文事件啊、戴潮春事件这种大型的。好，抗清活动哈比较少这样的的的事期事件发生，所以呢，军队人数不多，那地方治安怎么办？总不能叫官兵再扮成警察吧？好，那就业务量太大了，所以呢，他在地方上的治安哦，在清大清帝国统治台湾时期，大多是交给什么乡绅领袖，就乡下这种地方啊，好这些有头有脸的啊，呃，就是比较有。意见领袖，或者是什么秀才啊、举人啊，好、哦，或者是比较有钱的啊，比如说新竹啊，很有最有钱的啊、哦，然后但是考科举都考不上了，就很会家里很会赚钱，但是奇怪了，读书就就可能考都考不上了。这个叫林占梅啊，好、哦，那个新竹的这个诗人林占梅啊，好、哦，啊、家里很非常有钱啊，用钱来来捐捐钱来当官的这个，然后请这些叫乡生，乡里的士生，好、哦，领袖人物。或者是呢？好、哦，那种怎么讲啊？民间的哈、哦、练武功的这些团体，好不好？他们自己哈、哦、组织这种地方的团练，好、哦，或者是为帮忙，就是我们应该讲说说义务警察，这样各位应该听得懂。义警、义交、义消，有没有义务消防警察、义务消防员、义务交通警察，有没有这种的？他就组织一个什么？哎、啊。义警协会、义交协会、义消协会有没有啊？都是联谊会的方式。那如果说呢，警方有需要人力资源的时候，这些义交、义警、义消，他们就会全部都出动出来帮忙维持秩序啦、啊，帮忙指挥交通啊。像我们下班时间，不是看那些义交，都帮忙指挥交通，就是这个意思。需要地方的这一些自治型的这种好地方团练这种警察来担任。地方维安的一个巡逻的一个工作，那么像、哦、大家不知道还记不记得、哦、那个侵法战争的时候，法国要来进攻淡水，那、哦呃、先先占领了澎湖，然后接下来要来进攻淡水，那我们淡水这个地方不就有那个招谁来换吗？招谁来换？谁啊？谁就是什么？谁？你忘了西洋西洋人、啊、西洋人台语叫做谁啊？哦、啊，那谁要来换呢、啊？就是西洋人开始在反叛了、啊、哦，他们要打人了。那走西仔反的招谁要换？就是说西洋人打来了，我们赶快跑啊！叫招谁要换？哈、哦，走西仔反。那民间就流传一句俗谚，叫做“谁要来怕咱台湾，打给合齐来怕番”。西洋人来打咱们台湾，大家一起来打西洋番啊！的、哦、这样的一个说法。所以呢，为什么？西洋人来打台湾，我们一起来打翻，来打西洋翻。为什么不是军队来打西洋翻？因为军队人数不够呀。好、哦，所以当时的刘铭传他真的是跟那个台湾的总兵刘刘刘璈，好、哦、不对盘嘛。好、哦，然后刘璈不想出兵去支援刘铭传这个台湾巡抚去对抗法国人嘛，所以只好那个谁啊，那个时候就一个。哦，救兵就出现啦，哈、哦，不过他也只带来五百个人啊。刘明传也没有让他下去打，就是这一个雾峰林家的林朝栋率领了他的洞军五百人要来支援刘明传。其实那是林家为了希望能够东山再起哈、哦，勉强勉强赶快跑上来找一个可以表演的机会，可以演出的机会，的，就希望能能够再重新在那个林文察之后，可以再重新再站起来，站到台湾的政治舞台上面的。好，那这个我们上一次有讲过了。那么民间呢，如果官官兵不够怎么办？那就民间遇到紧急事件的时候，民众是自己会拿起刀枪斧头来共同维护治安的。这个在当时来听大清帝国统治台湾时期来讲，是非常的稀松平常的事情。所以啊，各位同学啊，各位听众啊，我们在上上一集在讲这一个。啊、呃，日本人好、哦，敬畏师团要要来接收台湾，依呃马关条约来接依照马关条约来接收台湾的时候，有没有地方的民众都会叠割稻菜的，有没有来抵抗日本人？好、哦，在乡间在到处都在抵抗日本人，这就是因为在这之前，地方上自己巡逻、自己练武功、自己藏了一些刀械在。预防哦，土匪或者预防原住民进攻有没有？或者预,预防一些什、哦、就是漳州人、泉州人的哦，因为土地、哈、哦、土地、农田、水利灌溉、哦争土地的事情械斗，客家人、闽南人的开垦土地的争端械斗有没有？打来打去、杀来杀去这些事情哦，在台湾历台湾历史上真的是非常非常的多。其实大家其实早就都练武功练好了，这样你懂吗？这些叔叔们都是有练过的，平常就已经练好准备打架的。好，那么所以，呃，在这个时候，如果说你的日本人来的时候，大家拿起刀枪来要去打日，联合起来团结起来去打，保护自己村庄，打日本人，这个都是也都是很稀松平常的事情啊。只不过说，原来要打漳州人、漳州人客家人、打打泉州人的人这种，或打土匪、打原住民的这种的对象，换成打日本人而已啊，就这样子而已。好，好来。那么地方上的团练的这些东西，其实比较知名的是什么？就是那个高雄内门的宋江镇，高雄内门乡的这个宋江镇，那宋江镇其实它就是从那个就是明朝明那个东宁王国时代，就是郑成功他们那时候的天地会他们所留下来的那种练兵练武哈练武功哈练兵的这个模式。啊、哦，他们是练那个什么，呃，北宋时期有没有《水浒传》里面的宋江跟一百零八条好汉，哦，去征讨辽国，征征讨地方的山贼，征讨方腊的这一些的这个阵法，哦，叫宋江镇哈、哦，取名叫做宋江镇，那头领头领头的人叫姓宋名江，叫宋江嘛。好，那么在到清朝的时候呢，因为还暗藏着这个所谓的天地会啊，好、哦，那为了。要平常要多练习，到时候如果要反清复明的时候，就可以派上用场。偷偷的练兵，但不能够让大清国的这些官员知道。诶，你们这里有反清复明的反贼哦，竟然躲在那个内门这边呢、啊、哦，所以呢，他们就。假装就说什么一张，而、啊、我们练这个吼宋江镇是为了什么？诶、欸，我们这里的观音菩萨哈、啊，哦、啊啊，生日的时候啊，庙会的时候啊，要表演给神明看的。哦、啊，我们这个就是假装在那边弄来弄去哈、啊，就是练一个样子。平常在练的时候，就是说我们是庙会的阵头来，就是一直就是说什么一张现在的话就是，哎呦，我们是庙会八加九啦，我们不是真正的军队啦，不要误会，我们只是八加九而已啦，哈、啊。那就这样偷偷的练练练练这个宋江镇，那其实练宋江镇，大清国的这些官员其实心知肚明了、啊。你说你没有反清复明，哦，我也动不了你啊。其实我的人也不多了，哈、哦，官兵也不多。那你在地方上，如果你们要偷偷的去练的话，你不要真的给我反清复明，真的给我。革命起义就好了，其实有时候都反而会有一种所谓的睁一只眼闭一只眼、啊、的这种状态啊，又由于内门比较靠近山区，会有原住民或者是有山贼土匪，好，那你练宋江镇还可以自己内门。自己的内门自己救，自己的内门自己保护，这个意思，这样听懂吗？所以呢，也就让宋江镇这样子存续下来，也就到现在哦，才有做内门宋江镇变成是一个文化祭的这样的一个活动。好，来，那么到了一八九五年之后，日本人来了呢。那日本人来了之后呢，所有的事情就不一样了哦。因为日本人来了之后呢，他是把警察制度给引进台湾的。好，那么。日本来之后呢，台湾的治安是陷入所谓的好人跟坏人都分不清楚的无间道的时期。为什么呢？因为呢，刚刚接手台湾这一颗烫手喊几番薯的日本人实在是很头痛。第一个事情就是，台湾到处都是流行病，天花、疟疾、霍乱，哦，真的是对日本来讲。经过了现代化三三十二三十年的明治维新三十年之后的日本人来讲，实在是无法想象。哎，台湾这么脏，哎，到底是怎么样？这这住在台湾这边的这些人，几千年来是怎么活过来的？这么肮脏，生活习惯这么差，饮食习惯这么差，哦，到到处都是都是这些流行疾病。那像那个，呃。呃，一八九五年这个禁卫师团来接收台湾的时候，哦，那其实他跟义勇军，哈、哦，那个台湾民主国这些义勇军作战，其实被打死的是正式记载因为作战而死亡的日军，哈、哦，其实也不过一千多人，好、哦，但是绝大部分的都是什么天花祸乱，啊、哦，疟疾啊、哦，尤其是疟疾，晓、哦、被蚊子叮嘛，哦的这些疾病让日军的战力哈大为缩减。虽然已经经过牡丹社事件，他已经有派军医制度了，但是还是抵抗不了。所以，对日本人来讲，哇靠，怎么收到了一个这么肮脏的一个地方？怎么当殖民地？对他们来讲非常的头痛，而且要花很多的人力物力还有预算啊，才有办法来那个经营台湾。所以呢，在刚开始领有台湾的时候，好、哦，日本的国会哈、哦，其实已经陷入了呃热烈的讨论，讨论什么东西你知道吗？哎，这个地方好像不如我们所想象的。而、哦、我们军队到之处、啊、然后平定了之后，接下来就可以开始治理啦、啊，然后就可以开始呃接受殖民地丰收的果实啊，结果都不是这个样子的哦，就好像是你去呵呵你去买了一间法拍屋，有没有？你觉得你你法拍屋你？你你你买到了，你终于在法院里面标法拍屋，终于给你标你标到了，对不对？根据马关条约，你标到了一间法拍屋，结果要交屋的时候，你才发现你高高兴兴的花了几好几百万去买了这个法拍屋，结果要交屋的时候呢，法院法院不点交的，那不点交的意思就是说你自己去找屋主处理哈，你自己去开那个门，我不不点点交里面的所有东西，什么要水龙头，要冷气机，什么没有没有都没有。好，大清国也是一样啊。马关条约之后，好、哦，就是签约了之后，叫那个谁啊，李鸿章的儿子李经方，在基隆外海的那、呃、那个日本的军舰上面，跟那个日本地一任总督华山之际，好、哦、签了签了一个移交书，签给他之后，剩下的李经方下了船，坐船就回去啦，就回去秦国啦。剩下的台湾哦，我不负责这里的所有一切反抗，要帮他。把军队都米平，等你来接收，没有不负责、哦、你自己去想办法去，去去接收台湾吧。那日本那时候当时信心满满说，不用你担心，因为尤其像谁啊，李宏章那时候在那个春帆楼在跟伊藤博文他们在做进行谈判的时候，李宏章也就也跟伊藤博文说过，台湾人哦，三年一小一小反，五年一大乱哦哦，三、哎、三年一小乱，五年一大反的，就是反正就是三年五年就开始乱乱乱乱乱。很难治理哦，然后疾病很多哦，你没有办法治理哦。我看你们还是不要台湾好了。可是呢，伊藤博文却说，这个就不需要阁下多操心，我大日本帝国自然有办法把它治理的好好的。我就是要台湾，怎样？老李把台湾给交出来吧。那结果呢？没办法，李鸿章不管，啊。呃好说歹说都说了，就是没办法阻止哈。明大资本帝国要台湾嘛，那于是就电报给光绪皇帝跟慈禧太后说，台湾非得要割不可了，没办法了，没办法了哈。好,好，来，那结果真的是真的被李鸿章给说中了，好。这个就是什么，你知道吗？李鸿章其实在善意的告诉伊藤博文，告诉明治政府，你不要拿台湾了，你拿了你不好，我也不好了。就果然真的，一开始初期真的在日本在日本在台湾的治理上面、啊，哈，真的踢到很大的铁板了。就是卫生习惯真的很差，到处都很脏很乱，然后呢，到处都有那个抗日分子，还有土匪啊，到处都有啊，治安实在是很难管理。所以那时候日本国会在讨论什么事情，卖掉台湾。卖给谁？看谁要买啊。哎，你花了好多钱，花了好多人人力物力去弄的台湾，你现在说要把它卖掉？对呀、啊，他们那时候说多卖多少钱，你知道吗？三千万、啊、要卖三好像三千万，当然不是以美金计价那时候，三千万英英镑还是多少？我忘我忘了，他只说三千万还是三千万日币吧？那时候可能也很也很高，还是三千万两白银吧？卖给谁？法国。然后就开始去问法国，你有没有买台湾啊？法国觉得太贵了，不要。你要不要？你免费送给我，我才要。我没打下来啊！我现在变人花三千万跟你买，我的塔卡潘有神经病嘛，我怎么可能去买你一个台湾？啊！结果呢，到最后呢，他们说要卖，有一派说要卖，到最后另外一派，好，呃，就主张说不卖，好，派更好的官员来台湾，然后就是要做什么？有土匪就杀土匪，有反抗军就杀反抗军，对不对？然后就这样子用军事一开始用军事统治的方式来治理。好，那么日本这个时候决定不卖台湾了，他要赶快来治理台湾的话，那最要紧的事情就赶快先什么？先成立维持治安的的的单位啊，对不对？于是警察这个制度就出现了好，那么一开始的时候，总督府是从这个日本的本本岛哈日本。的本岛地区去招募警察，好、哦，就招募日本警察，日本在地的警察，然后来带到台湾，啊、哦，然后经过短期的培训之后，开始就分发到各地去执行勤务，啊、哦，那就感觉好像统治者手中那种，哎，我把这些希望的种子，警察们，好、哦，撒到新的土地上面去的时候，哎，这个没多久呢，就可以收割了，好、哦，那但是因为对于哈从来没有殖民地统治经验的这个日本来讲，哈、哦，所以当时的。管理台湾的这个策略其实是用滚动式修正啊，好，我们套一次学术的讲法叫滚动式修正，也就是说且站且走，就走一步算一步试试看啊，不然呢没,没有经验呐、啊，对不对？好，那你们像各位同学、你们或听众，你们是大学生嘛？你没读过大学嘛？好，你不是说读了大学四年再重新再回来读大学？你没读过大学，所以你对大学要怎么学习，大要读哪些书，要怎么写什么作业，要选哪些课程，到底要选好容易过的混课啊，还是选那个啊不容易过的，但是可以学到很多东西的，但是作业很多的？其实你都是按照别人的经验，或者是自己去摸索，就且战且走这样子，然后一边尝试调整。这个统治台湾的方法，所以啊，其实在、啊，在一九二零年之前，有很多制度哈、啊，都呃频繁的出现更替的这个状况啊。比如说，好、啊，在这个台湾史上最短暂存在的这个三段警备制，那三段警备制是那个第三任的这个总督啊，乃木希典。大将哈，那个名字挺好的大将乃木希典，他的点子他想出来的。他说，根据各地治安的动荡不安的程度，把台湾分成三种区域。好，什么区域呢？把那个武强势武力的军队哦，军队是配置在抗日分子盘踞的山区哦。台湾的这些山区里面都抗日分子盘踞的话，那这个部分就必须要。由军队负责，所以山区里面如果有抗日分子在那边出没，哈、哦，在那边攻击的话，就是军队啊、哦，日本日本陆军的日本日本陆军的责任。那治安相对比较平稳的这些哦，我们说这些平地的地区，那就配置着那个警察。那在两者之间的灰色地带呢，哦，就是他可能就是呃。有抗日分子偷偷出没的，哈、哦，但是并不是他主要的集中地带，但是偶尔会出没的。然后其实治安也时好时坏的这一种的，好、哦，他就配置什么宪兵或警察，你们要负责共同守备这个灰色地带，好、哦，那看起来好像很有道理，好像很不错哦，好、哦，美木西点果然是一个很聪明的人，聪明到怎样你知道吗？聪明到真的是有够笨的，为什么？其实大家其实去看一部影片叫做《二零三高地》。好，去看二零三高地，你就知道乃木西典这个人有多笨。好，那乃木西典在那个跟日俄战争的时候呢，哈，在日俄战争的时候，然后他在打那个旅顺啊，中国辽东半岛那个旅顺军港，旅顺呢有个二海拔二百零三公尺的二零三高地，二军架的那个机关枪在二零三高地的制高点上面去，然后呢，乃木西典的陆军嘛，就叫大家冲啊冲啊，那你要要叫大家用血肉，让日本人的那个血肉之躯冲去打那个203高地上面的那个机关机关枪的阵地，啊，你就一泼上去，冲上去，大家都不怕死，是不是？哦、啊，你再怎么再怎么说哦，日本武士非常勇猛的、啊，不怕死，其实子弹一颗都解决了，主要要不怕死，没有用啊，是不是？那个就像就像什么，你知道吗？就像我在看那个香港导演的那个徐克啊，那个黄飞鸿系列啊，黄飞鸿系列。有一有一，我记得是第第一部还是第二部，就是讲那个那个孙文跟陆浩东，哈、哦，要被清，呃，清国政府搜捕嘛，哈、哦，那、啊、可是那个黄飞鸿又要去保护那个孙文跟陆浩东离开，结果这里面就有一个他的死对头，哈、哦，就是严振兴哈，哎、哦，严严振兴嘛。严师傅有一个在，就是一道找他，每次都要找他单挑，单挑的这个严振先，偏偏在这个时候，在很陆浩东跟孙武很危险的时候，他偏偏还要再去找这个黄飞鸿，好、哦、去单挑哈、哦。什么时候不好单挑？那个时候他偏偏就是要在那个时候出来乱就对了哈、哦。结果呢，打到最后呢，打到难分难解的时候呢，哎，大清国的这个士兵就开枪杀了，要杀掉。他们说，因为呢。那个提督大人呢、啊，就是甄子丹所演的这个提督大人，叫李提督哈、啊，想要趁机杀掉黄飞鸿跟这个严师傅，于是就叫人家开枪。结果他们在那边拳脚功夫非常了得，打到最后，严这、那个严师傅就被开枪打死了。啊，被开被开枪中枪之后呢，临死之前他就跟黄飞鸿说了，黄师傅。拳脚功夫再凌厉，也抵不过洋枪洋炮，然后就死了。好，这个基本上就是你要去拼这种血气之勇啊，其实是昧于现实啊，你了解吗？昧于现实，这个是没有用的。就像我前面前面两集强调了，在那边争谁是第一名，设立的谁是第一名，那个那个完全。没有太大的用处吧，那个大概就是广告行销的用处嘛，拿出来唬人的吧。你要是本质上没有第一的话，没有竞争力的人，你，你讲第一是没有用的，有竞争力的才是第一，这样懂吗？听得懂吗？中国有一句有一句知名的话叫做，在爱情里面不被爱的那个人才叫做小三。好、哦，不是你是原配，我就是小三，那才怪，你先生不爱你了，你才是小三。好、哦，都很中国人很火辣、哦，很敢讲这种话。那这个乃木希典啊，他就是叫他的军队一排一排一直往去冲，冲那个二零三高地的机关阵地，死伤惨重，你知道吗？连他的两个儿子哈、哦，乃木盛典跟乃木保典都上阵都死了，他等于绝后了，哈、哦，西伯朗百啊绝后了哈、哦。那怎么办呢？一直拿不下二零三高地，然、哦、后死伤惨重啊，那。你知道这个真的很夸张诶，每一个士兵都代表日本一个家庭诶、欸，每死一个士兵代表他日本一个家庭破碎呢、欸，你知道吗？哦，虽然说你的两个儿子也上阵去，去去去去战死了，可是就就一一把一把机关枪就把你所有的把你的士兵给扫掉扫掉那么多人，你。你说不过去吧？一两万人就这样子被牺牲掉了，平白无故被机枪机枪给牺牲掉。你要用人海战术，你也稍微聪明一点好吗？就这时候就来了一个名字明治天皇看不下去的哈，叫日本就派来一个人，这个人就是什么儿玉元太郎。这个其实真的超聪明的，儿玉元太郎。他来担任台湾总督的时候啊，好，其实哪有这么爽的总督？领总督的钱来台湾只有两次，他没有住在那个现在那个总统府总督府，没有，他叫他的时候。他的好妈吉啊、哦，就是医生啊、哦，医生出生的这个后藤新平来当民政长官，所以一切都交给他处理啊。所以那个后藤新平对台湾的呃平定、治理跟贡献，其实是非常非常大的哈、哦。啊，有这么好的副手哈、哦，自己这个爽爽的在日本啊、哦，待在东京那边，然后、呃、挂个名在台湾总督领薪水，真好真好。好，来这个儿玉源太郎呢？他是炮兵出身的，他到了203高地呢，就看一看，然后就说：“好了，把所有的炮通通拿过来，通通瞄准203高地，开始给我轰。”轰了一个多小时之后了，好了，来了，上面不会动了，好，叫陆军冲啊，冲上去，哎，就轻易的把203高地就拿下来了。原来啊，轰两个小时就能解决的事情，你搞了大，搞了几个月，死了两万人，你疯了吗？乃木希典，所以。哎、欸，这种脑筋的人还能够来台湾当总督的话，那真的是拜萨摩凡之赐哈。我们之前讲那个萨摩凡啊，呃，台湾的很多军军人总督几乎都萨萨摩萨摩出生的，很都萨吉马出生的。好，来，那么他用了三段警备制就发生了问题了。为什么？职权冲突啊，大家互相争功诿过啊。哎、欸，那个在山区那个抗日分子跑到你们平地，那是你们那边的事情，跟我无关呢、啊。然后我这边的那个灰色地带的这些的抗日分子哈、啊、跑啊，或者是土匪跑到山里面去躲起来，哎，那那那那,那边你不能进来，这是我们日本陆军的的范围，你不能来，就真功伪过嘛，好、哦，就互相推来推去，推推推推推诿责任嘛，好，所以呢，一八九八年，俄玉元太郎来当第四任总督了，哎，好奇怪哈、哦，那个二零三高地耶是。乃木希典打不下来，叫二叫儿玉元太郎去收拾。然后呢，台湾台湾的总督呢，这个要摆平这个土匪啊，哈、哦，跟这个抗日分子的这些事情哈。哎、哦，乃木希典三十九是警备是不行，又只好又派儿玉元太郎，哈、哦，来帮他收拾善后。哎，好奇怪啊、哦，这好像是一种哦，命中注定宿命哈、哦。的两个人哈，俄玉都要负责帮那个乃木希典收拾残局的哈。那俄玉元他俩来当总督之后呢，民政长官就派后藤新平，好就把这个效果不佳的三段警备制把它废止掉了。那么经过呢，呃、啊、一段长时间的调整之后啊，我说滚动式的调整，到一九一九年的时候，总算帮台湾建立了、确立了这完整的这个台湾的警察体系。但是呢，这个台湾这时候台湾的警察体系依照组长的业务不同，它大概可以分成哦有几种的功能哦，比如说保安警察搭配保甲壮丁团负责调查户口。这里我解释一下，呃，保安警察就是日本警察，哈、哦，负责保护地方安全叫保安警察。保甲制度跟壮丁团，哈、哦，这个保甲制度是大清国。好、哦，在统治台湾的时候，把地方的这些团练啊、这些国术馆啊、这些、哦，怎反正就是，呃，年轻人啊，哈，把他们设置叫保甲制度。其实保甲制度大概是远自大概，哦，中国古代的时候就有保甲制度了。哈，也就是说，保甲制度是什么？我这样想好了啊，呃，我们，呃，我们台我们台湾系啊、哦，我们台湾系有四个班。然后呢，四个班的话就是，呃，每一个班设一个班代啊、哦，所以我们有四个班代，然后班代底下呢，哦，一般有四十个人，每十个人为一排，所以一个班有四个排，每一个排在设排长，然后班长呃班代管排长，排长管那个每一个同学，就这样子。然后只要你们这个班出事的话，系主任就处罚班带，班带就处罚排长，排长就处罚你排底下谁犯错，你们整排都一同受罚，这叫做保甲制。所以大清国在台湾的治理的部分，他用保甲制，企图用这样去压制地方上，让大家不敢作乱，因为你一人作乱，全村受害。都要被处罚，所以没有人敢作乱，这叫保甲制。然后壮丁团是另外在招募你们村庄里面，哦，比较身强体壮的这个男生来加入壮丁团，就是在这个派出所有没有负责协助派派出所？因为台湾的其实老实讲、哦呃，日本警察在每个地方设的派出所，你不要以为派出所那么像哇，派出所啊、呃、人好多、哦，里面有二三十个警察、十几个警察。错了，日治时期有些地方哦,哦，比较平静的、比较安稳的、稳定的地方的那个派出所，哈、哦，派出所的警员只有一个呢，你知道吗？或者是一个是所长，一个就是。巡查巡查官就损渣就巡查官哦，然后如果巡查官要出去，所长要出去的时候，人数不足就跟叫壮丁团的壮丁一起来干嘛？呃，你这样子不懂的话，就是我们台湾现在不是有那些什么叫什么替代役男有没有？你们看那个跟警察出去执勤的抓交通安全违规的那个时候啊，不是有那个跟警察衣服不太一样的，然后看起来就是十十八九岁或大学毕业那种那种那种义务役的有没有？就当就他不用去当兵，但是他去当警察，警察替代役的这一种的，这种就是、就是所谓的那个时候的那个壮丁团啊、哦，那负责去干嘛？调查户口、道路桥梁的修缮修补、传染病的预防。好、哦，还有鸦片的防治，因为那个时候呢，大清国时代就有在吃鸦片，有没有？中国还因为这样子，呃，鸦片战争让英法联军攻入天津、攻入北京嘛，对不对？然后签的那个，哦，那个什么天那个天津条约跟北京条跟那个天津条约跟北京条约嘛，哦、好好来。大家吃鸦片，那在日治时期他就吃鸦片，有啊，当然在吃鸦片啊。鸦片吃起来像什么样子，你知道吗？鸦片在吃吃鸦抽鸦片的时候，拿一根大的那个烟筒，然后点了鸦片烟，然后在那边嘴巴斜躺在床上，然、哦、后一手一手撑着头，另外另外一手拿着大烟管，然后嘴巴一直抽，然后就开始进入哦迷幻状态，有没有？像不像现在大学生躺在宿舍床上？在玩手机的样子，就像那种抽鸦片的样子，上瘾的样子。那一般的民政事务，还有管理一些什么，我们台语叫做普龙公。我不知道日文怎么讲，日文是写作浮浪者，漂浮的浮，浪花的浪，哈，知乎者也的者，浮浪者，我们台语叫做普龙公。那普龙公是什么？其实就是流浪汉，那些流浪汉。流流浪汉无所事事的流浪汉或者是乞丐的取缔。好，那么消防安全的这这些事项，那这个是保安警察的部分。那另外呢，有一个叫做刑事警察的部分，这就是专门在干嘛？维持治安、取缔犯罪、搜查证据的。那另外有一种叫做高等警察的，哦，那高等警察的他们的任务是干嘛？监视台湾人。的政治活动，还有一些从日本来的日本人反对日本政府的日本人的这些人，跟台湾人在地方上的政治活动，还有检阅报章、杂志、图片、影片出版品的这个叫做思想前置的这种工作，检视什么？你这个就是思想检查啦，你出这本书这个名字不行，你给我改。你这首歌不行，里面涉及到骂日本的，你给我改骂到天皇，你死定了。然后这个图片太太新三色了，改不行。好，不准出版，或者是整个整本整套全部不准买，拿去烧掉。好，那这个叫做高等警察。好，那么另外有一种叫做里反警察，里什么反？原住民啊。好，主要是管理原住民事务的。然后还有卫生警察掌，整整理那个所谓的保健医疗哦，防患防止那个瘟疫蔓延。然后还有就是什么医疗设施和鸦片麻药的取缔的这种工作。所以啊，当时哈、啊，那个台湾警察所要处理的业务，真的比战后哈，一九四五年以后的、那个、国民党来的警察还要复杂的非常的非常的多。举凡所有岛内、啊、人民生活，涉入人民生活的所有一切事情。都是警察在管的，啊、哦，那警察的密度，台湾岛内的警察的人数跟每一个乡镇要配这几配这几个警察，这个密度远远超过日本的本地。或许日本当时日本本地可能一个乡可能两个乡镇才才一个警察吧。其实日本蛮蛮守法的，蛮团结的，蛮蛮听话的，所以根本不需要那么多警察，好、哦。那么，因为这个，他的业务警察业务量实在太过多元了哈，那一般人就很难去看到说那个县的县县厅长或者是州的姿势那你很少去看到这些大官，看到还看到县长嘞，哦天啊，看到县长来了看到省长来了，不太可能了。生活当中天天都在跟警察交手啦。所以呢，哦，什么都要去去都要看到警察，为什么？哦，因为警察在我们的日常生活中展现出他非常的伟大，让台湾人不得不称呼他们一声叫“傣人”哦，“大人”就是大人的意思。那其实这个“大人”这件事情其实是这样子，他是清国政府时代。哦，那一般的民众到县衙里面去，就县政府去找县长的时候，哦，那县长的权威很大，因为要判判决嘛，哈、哦，判决你有罪无罪，对不对？啊，都称称呼他们叫青天大人、青天大老爷，那这个就会一直称他们叫做大人、大人啊、大人啊，这样子就从清国时代的一种习惯称呼。那在台语的话，就是叫歹人啊、歹人啊、歹人啊，哈、哦，那。清国走啦，日本来啦。那可是我看以前是要到县政府里面去听听候审判嘛，好、哦、让县县太爷要去要去当县太爷当法官嘛，哈、哦。的可是台湾人在日治时代比较少能够去看到那个台湾有分成那个州嘛，被划划归为什么五个州，然后几个厅，好、哦、像格马兰厅、花莲花东厅。然后台北州、台中州、新竹州、高雄州、台南州五个州嘛，啊，你州长你是看不州知事就是州长你是看不到的，那厅长你也看不到，县长你也看不到，区长你也看不到，你比较多看到的是这个这个这个警察，而且啊，那一个警察的权利是总督府所赋予的。好，也是日本国会通过的60第63号法案，叫63法，赋予台湾警察非常赋予这个总督哈、哦、非常大的权利，那总督就赋予台湾警察非常大的这个权利，所以呢，一般民众接触到这个警察，发现他我生活所生活所有一切你都要管我，你权利真的大到跟。清国政府时代那种县长一样的，跟那那时候的傣人是一样的，所以他们就很习惯了称呼这种权力很大的，我们什么事都要看这种这些人脸色的。你一下这不行，那不行了，这個我们也称呼他叫什么傣人呢、啊？那可是呢，其实，在台湾人的这个这句话“傣人”这句话，哈，“大人”这句话，這,這,这个词汇其实贬义词，其实并不是真的尊称你是个大人，而是。觉得你有刀，你有枪，我是心不甘情不愿让你统治的。你管东管西，管我那么多，我是不是很开心的？我只是觉得，哦，私底下称啊，你看大人呐、啊，这样就这样举例哈。有些同学啊，他可能觉得对大学教授啊，对大学大学教授，哦，大学老师，他可能觉得上他的课，他可能觉得哦、啊，不太喜欢上课。可是呢，那个老师可能上课的内容哦，名不副实啊，或者说是放一些不该放的影片啊，还是什么的。可是不好意思啊，人家又是大学教授，然后掌握你的学分，那个又是必修学分，你又可能会被当掉，对不对？那你又不能够直接像像有的学生就直接哦，比较跟我就没大没小了，就会直接就跟我像说啊，昭明哥，昭明哥，我好像感觉他叫我章鱼哥的感觉。昭明哥这样叫啊，昭明这样叫，我熊哦天啊，干嘛？你不是应该叫我老师吗？你怎么来台北之后，这些台北的大学生怎么都叫我这样？昭明，昭明这样叫，这样他们私下在那边昭明这样叫我熊，或者华轩，然后这样这样叫我熊，哦，听起来有点奇怪的。可是他们后来跟我解释说，那是因为啊，我们觉得老师人很好。啊，老师很有很专业啊，我们很喜欢上老师的课，都有学到东西，所以我们就会觉得，呃，要叫你的名字这样比较亲切，好、哦，就像外国人嘛，叫他们老司机没有再叫 teacher teacher， 或者叫做 doctor 没有啦，那个是跟你很陌生才會叫 doctor 啦，然、哦、后叫 teacher 啦。不然的话通通是直接叫你，只是你名字就像朋友一样这样，我说哦这样子好。好，我是一个古老时代的古老想法。<笑>那可是，如果当你觉得那门课是必修，老师又很鸡掰的话哦，你真的会觉得又没有上得很好，要放一些奇奇怪怪的影片哦，然后又又又又,又名不副实的那种上课内容的时候，然后又觉得好像你你不帮他做他的助理，或者是不按照他这样子去写作，好像就把你当掉的话，其实你会直接就叫对方的什么职职衔啊，就。某某教授怎样？某教授怎样？某老师怎么样、啊？其实这个，哎，你不要以为我,我们我们就听到这“教授”两个字，觉得哇，就叫教授了，好像很开心。其实没有，对学生来讲，讲这两个字，有时候是一种贬义词。就像我们台湾人叫日本人、日本警察叫“歹人”，是一样的道理。好，是一样的道理，只是说你权力很大而已呢。你是权力很大的人呢，那我们是是权力很小的人呢。那我我叫你歹人，只是这种戏虐，叫台湾人平时哎歹人来啊，大人来了，大人来了，嘿，小声一点呢、欸，小心一点呢、欸欸，被抓哎、欸，是这样的意思啊。好，那那其实这样，日本人哦管东管西真的，真的真的管的真的管很多，哦真的管很多。然后呃小时候啊、哦，我小我小时候啊、哦，我阿妈都会就跟我说，就我不知道我那时候小时候还没上上上小学吧。哦，我阿妈不知道为什么都是没事抱着我，然后就一直跟我说：“哎，歹人这样，啊这歹人这样子。啊”那我阿妈是日治时代长大、长大、长大的人啊，受日本日本教育的人，他他想他的心里就认为说日本，我都会说不知道是歹是什么意思，他就跟我说歹人抱着我觉得很好像很,很期待，就这样歹人就抱着我这样打，讲话就是歹很温柔这样讲歹人，我后来长大还知道。在他的年轻时代，是日治时代，他受了日本教育，里面，哈，但那是老台湾人哈的日本教育里面，“歹、哦、人”两、哦、个字也变成，就是说，如果孩子长大了，孙子长大了，哈、哦，如果可以去当个有权利的人，就像日本警察那样子的雄赳赳、气昂昂，穿着整齐，然后很威武，有没有？的样子有没有又受人尊敬，然后薪水又高，很好。其实就是呃老祖母的对子孙的一个期待，然后他的认知小，他的他的年轻的时候认知就是、欸，呃日本警察那个样子，感觉好像很不错，就这样子，好像我们小时候啊、呃，哦台湾在戒严时期，那我们要讲的那个，写小学要写那个什么作文呢、啊？我的志愿哈，我的志愿。我当太空，我要当什么科学家、哦？我们同学都说要科学家，问我们家科学家也上小、啊，就当科学家。然后后来有人就写说，我的志愿，我们我们班一个同学写我的志愿当总统，哈、哦，不得了。老师就跟他说，哎，你不可以，同学，我的志愿你也只能不可以写总统哦，哦，你要写副总统。啊，我们同学就问为什么？总统只能姓蒋，我们不能够当总统，不要再问了。你再问害死老师，我就记得这句话。再问害死老师，他、啊、不敢讲。他、啊、后来我就到呃高中去读书的时候，那时候已经解除戒然后就讲那个笑话给我们的同学听。他说：“哎，对呢，靠腰啊，我们的老师也这样子讲哎。”我说：“我要当总统。”他说：“不可以哎，总统只能姓蒋，好、哦，而且总统不能是……他加一句，总统不能是台湾人。你我们是台湾人，我们没有资格当总统。”然后我说：“真的吗？为什么台湾人不能当总统？”他说：“这不行，就是不行啊。”我说那李那那时候李登辉当总统，他、啊、李登辉不是台湾人。哦，是啊，那、啊、你为什么说台湾人不能当总统？我不过我怎么知道？我们老师说的啊。我,我们台湾那种戒严戒严时期就是思想控制哈，这个不行，那个不行，我们台湾人只能当副总统，就这样子。好，那总统只能是外省人，中国来的外省人才可以当。你看，所以到现在你看那个国民党里面有一,有一派人，有一派人有没有？就是真的真的很瞧不起台湾人的有没有？好。就是、说叉叉新党部的那一种呢，真的就是依依然还是那种老观念啊。好，那么虽然说哈，这些日本警察的有不同任务分工，但整体来讲，在日治的前期的这个时候，建立统治秩序是最要紧的。那么警察的重点工作都是在维持治安上面，跟加强对原住民的控制。那么在接下来呢？一九一五年，交八年事件爆发之后，那么汉人已经开始思考到，再用这一种血肉之躯武装抗日是不会成功的，而且只会造成更多的死伤。于是他就开始想到说，我们一直在用革命，从一八九五九六一直到一九一五，也隔了二十年反抗了，不是革命，反抗了二十年，没有一场成功的。清国政府也也都没有来救我们，国际也都没有来救我们，在武装抗日下去的话，根本不可能成功。而且台湾人已经逐渐习惯日本人的统治的殖民手段了，那一直要一直要这样子武装抗日下去，也引不起大家想要参加武装抗日的那个激情跟兴趣，大家都不要。因为什么你那一九一五年以后，其实。社会上大抵是平静的，是安定的。那人民要的是生活嘛，对不对？人民要的是安稳生活啊！你还要在那边讲说我要抗日，抗日，看到最后不行啊！日本人来了，我们土地会被会被收走啦、啊，女人会被抓去监狱啦，小孩会吗？抓去挖肝脏、挖心脏卖掉啦、啊，男人会被抓去小鸟割掉头、砍掉什么的。你想要一大堆那么宣传的行销宣传，那么恐吓，对不对？那个是那个什么？ 1895年的时候，日军攻台的时候，那你各地义勇军当然用这样去行销宣传，大家都怕自己的产业啊、人啊被抓走啊。可是问题到1915年的时候，为什么参加抗争反、反反日本的抗日的抗日分子少很多？每次要起来反抗的时候，总是就是十几个人呢、啊？啊，不，最多哈、哦，叫八年事件，其实最多就是就是一千人而已啊。好、哦，就是一千人啊。已经不像那个、那个什么、那个台湾民主国的义勇军哦，那么多啊，几万人在跟你拼啊，这样子的没有了。为什么大家认为哎，没有啊？跟当初所讲的说，土地会被日本人收走，没有；女人会被日本人抓去监营，没有；小孩会被抓去杀掉，没有；男人会抓去抓去割鸡鸡，没有，都没有啊。那就是要缴重税嘛，缴的税金比较多嘛，哦，然后你不能够有自己的意见。然后你不能够怎样，不能够怎样，不能够怎样，好，那因为日本警察管的非常多啊，所以这个时候，汉人就开始想，我们应该要做脑内革命才对啊，好，从心灵上去让台湾人培养台湾人，要跟日本政府去争取权利才对。那到了这个时候，其实已经对大清国完全死心了。好、哦、啊，因为大清国那边已经被推翻了，所以1912年中华民国建立的时候，台湾这边的蒋渭水他们开始就对中国革命寄予厚望，赶快来解救台湾。可是中华民国孙文他们创立的国民党，他们没办法来解救台湾啊，所以呢，只好在台湾要做什么心灵上的革命啊，教导台湾人不要再期待。大清国会来救你，大清国没有了，亡了。中华民国也跟日本建交，不会来理你了。我们只能够靠自己，就甘心啊，全心全意把自己看成日本人了啦！不要在那边想说自己是大清国子孙了啦，没了啦，自己是汉人又怎样啦，对不对？那不如就做体制内的争取了。好，那他们就是开始去做什么殖民地。争取设置议会运动，好、哦，要开始去争取这个东西，所以就不再推动大规模的武装抗日的，而从事什么文化抵抗运动，唤醒所有的人，好、哦，我们要从事就当个日本人，但是我们要当跟日本本岛同样权力的日本人，而不能够有所谓的，哦。日呃，日本本岛是日本人，然后台湾就不算日本领土，就不是日本人。你要有的权利，那我也要有。好，可是因为那个时候其实，呃，有有分哦，因为殖民地这边的台湾人享受的公民权利，不像日本本地人那样子，完全没有这样的权利。所以，哦、呃，蒋渭水他们要推动，就是在殖民体制之下去争取平等的这个权利。好，那这刚好也是在一九。1 9 1 1一一年以后，其实进入了大正天皇了。明治天皇驾崩，大正天皇之后，日本呢、啊，因为也因为1917年第一次世界大战结束，然后世界这一个呃无政府主义、哈、哦、乌托邦主义，然后这种那种这个浪潮席卷全世界，好、哦，那日本也开始内部也开始出现了所谓的这一个，还、呃、有包括那个哈、哦、苏联共产党哈。哦革命成功，那、啊、中国开始出现中国共产党，日本也开始出现了。好，日本这个叫做日本共产党的共产思潮席卷全世界，所以大政开始出现了民主声音，所以这叫史史书上叫做大政民主潮流，叫大政民主潮，在日本各地也在席卷当中，而这个东西呢，也被带到了台湾来，所以呢。蒋渭水他们才会从事所谓的文化抵抗运动，来取代流血抗日的这个无谓的牺牲。好，那警察的工作重心就开始转向在哪里呢？就是思想取缔跟基层行政的这个方面。所以啊，那个警察哦，哎，三不五十就到你家来查水表啊，查户口啊，检查村里街道有没有扫干净啊，你家小孩有没有乖乖去上学啊？然后当地有没有传染病啊？是不是？好，然后最近政府啊有在 Live 发布消息，你有没有听到啊？然后警察还会跟你讲说，哈、哦，那如果你没有听、没有看到 Live 的讯息的话，当然没有 Live 啦。现在讲说政府公布的消息，你有没有在听？啊，你背一次给我听，好啊？然后没没有的话，就告诉你，念一次给你听，重再给你重申一次，一直叮咛你，政府规定了什么？政府规定了什么？而、哦、我记得我小时候。读小学的时候，那我的小学老师他也是那种日日治时代的长大的，受受日本教育长大的人，他跟我们讲说哈，啊、哦、我们小时候啊，日本警察哦，雄赳赳气昂昂的，很严格哦，啊怎样的严格呢？每天早上都会挨家挨户干什么？五点就得起床，起床做什么呢？来检查，他六点了、啊，你五点要起床。六点他就准时出现在你家门口那边干什么？检查整条街道有没有人出来打扫，有没有打扫干净？而且规定什么？你知道吗？好，比如说，好、哦，这边是 A、B、C 三家，好，那么呢，每一户要扫自己家门口，跟你左右邻居左边三家、右边三家的门口，你都得帮他们扫。那老师这样子不是重叠的吗？对，没有错，他就是要你重叠扫 A、B、C，B 加出来要扫自己加 B 的门口，也要扫 C 的门口，也要扫 D 的门口，也要扫 e 的门口。左边要扫 A 的门口，然后另外那边就是左边扫三家，右边扫三家 C 也要扫 B 的门口、A 的门口、D 的门口、e 的门口、F 的门口，这样子叫做左右三家。都要帮忙扫地，然后六点警日本警察就穿着哦那个标准的警察制服，开始配着他的刀就来检查了，哪里没有清扫好，哪里还有那个鸡粪鸡屎没有清干净的，那、啊、如果真的没有清扫好的话，讲不听的，他就拿当然不是拿刀砍死你哈、哦，他群里他就直接抓出来干嘛，你知道吗？他要带他要带带,带那个皮鞭呢、啊。啊、哦，那个那种不是皮鞭，那个是叫做鞭子，好、哦，一种硬的那种鞭子，就直接打屁股，直接打你的大腿，当场教训你，不管你是大人小孩，就当场教训你，哇，你又怕，然后接下来，嗯、跟你说明天再没扫干净，你再试试看，哦，再不扫干净的话，就把你抓到派出所去关起来。总督府给日本警察的那个权限有多大，你知道吗？只要日本警察认为你有问题，你不听话，为了能够快速的让台湾人听话、消除反抗、因为害怕而听话、而听命、配合，可以不必任何理由抓回去派出所关28天。不必任何什么搜索令啊、搜索票啊，什么都不用，直接关你28天，看你乖不乖。很多人很怕关28天。我们现在稍微哦，有人在确诊哦，有没有被居家隔离14天就已经开始要暴动了？他那个是不管你有没有确诊，就关你28天了，然后关到第27天，你终于要出去了，对不对？很开心，对不对？他再来跟你宣布，再关28天，他那个就是你可以连续性的，他就一直就是说我上午放你出去嘛，下午再把你抓回来，再关28天，叫做一个连续当中的不连续性，他可以这样做哦，所以他人其实很怕警察的，所以对警察都要非常非常有礼貌的，你比如说如果。要如果要扑扑灭那个鼠疫，那时候台湾到处都是蟑螂、老鼠嘛，尤其老鼠会传递那个黑死病、鼠疫，造成呃什么天花啦、什么什么各种的流行病，是很多，对不对？那日本政府就认为说，那个是老鼠太多了，所以他们竟然规定什么，你知道吗？民众每个月要交抓老鼠的配额，要交几只老鼠，看你家。多大间？你家的家屋啊，你的房子越大间，你交了老鼠的量要越多，因为你家房子老鼠一定最多嘛。然后你家房子很小间啊，比如说你是租套房的，一个月交一只老鼠；你家是租那个什么透天的三层楼的，你家一个月交五只老鼠。哇，你家是那个豪华庄园，你家交一个月交十只老鼠。哇靠，你家真理大学，你一个月交一百只老鼠。如果没有按照规定数量交，就会被罚款。好、哦。所以，但是因为1920年代以后，台湾人因为不要再从事武装抗日，而采行所谓政治社会运动开始崛起之后，思想控制跟检查，思想检查变成了工作中的重点中的大重点。尤其最大的问题，在1937年，日本在中国哈、哦，他来发起了这个所谓的卢沟桥事变，开始大举进攻中国之后，中日战争开始了哈，那么。这个经济上的管制跟各种的动员令，又变成这个时期的警察的特色啊，因为很怕什么？因为要征收台湾的民间的物资，要准备打战争了嘛。然后后来不是又爆发了那个太平洋战争嘛？日本去炸珍珠港，太平洋战争，美国开始向日本进攻，开全面爆发。所以警察这个时候任务非常的吃重，要又要管卫生，又要管医疗，又要管保健，又要管什么呃那个那个什么呃政治征防，然后又要要征收民间的物资，比如说征收所有的铁铜铁啊，能够拿的通通拿去干嘛？炼钢材，要炼炮弹，炼飞机啊，去打美国啊。这是警察权力是非常非常。的大好、哦，然后在台湾呢，他们也实施了所谓的轻罪，哈、哦、轻的罪状可以不经审判就有警察处罚犯罪即决的这个规定，就是我刚刚所讲的关你二十八天呢、啊。然后甚至呢，如果罪轻罪没有到所谓的抗日啊，或是土匪哈、哦，其实警察是可以把你给杀掉，你知道吗？因为我小小时候听我听我的祖听我的祖母就讲哈、哦，他讲说。一个村庄里面呢、啊，好、哦，他们小时候，他们住在那种八卦山下的村庄，好、哦，他们说怎么会有弃婴啊？会有婴儿生出来，然后就把它包一包，就丢在那个那个什么庙啊庙庙的门口啊、哦，或者是谁家的门口，然后警察早上都会出来巡视，说哪里有没有扫干净，都要去巡巡一寻一下他的那个他的管区嘛。好，有没有什么事情啊、哦？都要出来挨家挨户的寻啊！警察很尽责。哎，怎么会有弃婴呢？当然他们去报告大人，有弃婴丢在我家门口。我家没有女人，怎么可能生孩子？然后警察就很紧张说，说到底是谁的生孩子？偷生孩子？好，怎么这么没有责任感，对不对？这么可爱的宝贝的 baby 呢，竟然这样生了就丢了，不重视生命，那怎么抓呢？大家都不承认是他生的啊！可是我告诉你。我的奶奶跟我说，一个警日本警察非常绝的一个招数，绝对抓得到偷生孩子的女人，或者是把那个女把那个孩子丢在这里生了不要养了，因为那个时候其实不养孩子的借口呃、欸、的理由很多啊，你知道吗？因为生了女儿啊，不想养啊。还记得我上课讲的那个同台湾同养媳的这个事情吗？清国时期就都流行同养媳，日治时期也是同养媳一堆啊，对不对？好、哦、像我的奶奶也是童养媳啊，所以他们如果说农村需要男男生当做那个劳力人口赚钱的话，大家都不想要生女生啊，这女生就是赔钱货啊，不想啊，所以生了女儿如果卖如果送不出去的话就，就怎么又生了女儿？其实当时的人很会生孩子，哎，这样讲对吗？诶因为他们就是。务农嘛，不是工商业社会，都是农业社会嘛。所以呢，十六七岁就结婚啦、啊，结婚隔年就生了啦、啊，然后生完之后过一年再生啊。所以从十六七岁生到三十岁，哎、欸，很正常哎、欸。十六七岁生到三十岁，这样可以生个十三年哦，十三年里面可能生个八个，大有人在哦，我有听过那种，呵呵那个。那、这个什么生了十几个孩子的、啊、有哈，大家都一直好像生孩子是很简单的感觉，然后现在女孩子生稍微生一生个孩子就好像痛苦啊，要死了啦，怎么样啦，受不了了啦，这那为什么以前的女人生孩子像大便一样不生出来不生出来？废话，以前不是工商业社会啊。第一胎生很痛，第二胎生了稍微痛，第三胎就像大便一样。因这个，这个是我的一个博士班的女同学讲，她说她生生第二胎的时候就像大便一样，不一下就出来。那、啊、第一胎是痛苦要死，所有女人的第一胎一定都得痛八个小时，这是好像是一种冥冥中的规定吧。好像都是这样子，因为她子宫产道是比较紧的啊，所以她生八个小时阵痛才会出来。第二，胎以后可能就一个小时就出来，或者是三十的一两分钟就出来了。那你更何况那种生了七八个的那种，根本就是揪就出来了，揪就出来了，揪就出来了，生很会生嘛。啊，生啊怎么养呢？很简单啊，哥哥照顾弟弟，弟弟照顾妹妹，妹妹照顾小妹妹，这样一路噜样照顾下去嘛，就是保甲制这样，你懂吗？只要你的八妹犯了错，就处罚七。七弟有没有？然后呢？妹妹、弟弟、妹妹犯了错，处罚哥哥、姐姐，就这样子，这叫保甲制。所以哥哥姐要把弟弟妹妹照顾好，帮忙背着照顾妹，帮忙帮忙那个照顾弟弟妹妹啊。所以爸爸妈妈只要专心的去田农田里工作就好了。所以如果又生了女儿的话，就会有这种弃婴的状况会产生。那怎样把这个弃婴的母亲找出来？日本警察很有一套。叫你这个村庄里的有没有？因为以前呢，村庄其实大家不会乱跑，农业社会不会乱跑。这个村庄里所有的女人通通出来，那当然不是叫老阿婆啦哦，那种停经的就不用出来了。叫所有的女人出来干什么？叫一个女性，另外一个女性，把那些女人的衣服、上衣都扒光，干什么？挤他们的奶，挤他们的胸部，谁胸部被挤一挤，喷出乳汁，小孩就是你的。我小时候第一次听我奶奶讲这个事情，我觉得非常的，哦，不可思议，你知道吗？怎么可能有这种事情？好、哦，这样就能够抓得到。那、这个生产的女人弃婴的母亲是谁呀、啊？啊，然后后来长大以后才知道，女人的身体真的非常神奇。怀孕的时候还不会那个乳头啊，还不会有乳汁哦。但是直到她分娩小孩拖出子宫哦，小孩拖出产道口的那一刻，很神奇，女孩子的胸部她的乳头就立刻会产生出从血液就变成乳白色的乳汁。为什么孩子刚从子那个阴道口生出来，立刻要做亲肤接触？孩子立刻要让孩子第一口就吃到母亲的奶，这好像跟动物界好像是一样的原理原则，所以难怪日本警察会用这招的方式去把呃偷生小孩的、把弃婴的母亲给抓出来，而且真的抓得到、欸，哎，真的抓得到。所以从此没有人敢乱丢弃婴了，就这样子。所以这个，你们觉得日本警察真的很无聊？你知道吗？这时候日本警察什么都要管，这个也要管，那个也要管，真的是管到已经已经很很很很很莫名其妙了。然后呢，权力呢，这种说轻罪极绝的这个哈、哦，其实我也听我奶奶说过，就是说如果啊在村庄里面啊，你偷窃，好。你犯罪啊！你偷窃，当然你如果是抗日分子的话，好，那就是送到法院去做二级二审。日本人在台湾是有设法院二级二审制，我们现在是三级三审嘛。日本那时候设二级二审，那抗日分子都是一一审有罪，再上诉到二审，二审都可能是无罪哦。所以日本警察费尽千辛万苦抓到这个抗日分子，可能法官就认为无罪啊，诶，保障了。人人权就是日本的法院在台湾的法院好像是跟日本警察有一点不对盘的感觉哈。好，那么但是如果是属于那种轻罪的，属于什么轻罪？就是你偷窃啊，偷窃一次关你28天呢、啊。好，偶尔拿拿拿棍子什么殴打一下有没有？处罚一下对不对？好，或者是关个几天，或者甚至关在就是关个半年呢、啊。告诉你，你再犯。你会没命！不相信？偷窃再偷，再抓去关。再告诉你，你再偷就处处决你，不怕？再偷，犯了两次、三次以上这种轻罪的，他们就用注射针筒，里面就我奶奶说的，说里面就装了药，然后就帮你打一针，让那个屡犯呢。有没有那种屡次犯罪讲不听的那一个轻这种轻罪的人，帮他打一针啊，就这样放他回家。回家之后，那个人就死在家里了。他恐怕是帮他打那个氢酸钾吧，还是什么东西吧？难道会是打养乐多吗？是不是？还是还是打什么什么茉莉绿茶还是珍珠奶茶嘛？反正打下去，让、啊、他回家。那个犯人回家就死在家里了，他就死了。就这样，哇！轻罪极绝呢，不用经过审判，警察就可以定你生死了。那请问一下，这样警察权力大不大？大呀！一个派出所需要到十个警察吗？不用啊，大家乖的跟绵羊一样啊。哦，乖的没没每,每一只都乖的乖的跟什么，跟跟跟小狗一样啊，是不是？从台湾土狗被训练成，被被被日本警察训练成那个什么秋田犬的、啊，或柴犬的，我跟你说。所以台湾人就被训练的去臣服啊，乖乖的啊，都很听话啊，就这样啊。所以你看那个卡通里面有没有那个月美少女战士？有没有？哎，我要代替月亮来惩罚你。好，那其实日治时期的台湾警察是瑕疵的统治者，好，赋予他非常大的权力。那在一定的刑度之下，他可以代替国家来惩罚人民。从你家的水沟盖有没有盖，一路管到太平洋。什么都管，什么都都都在都在管哦，根本就不奇怪。好、哦、好，那么如果说讲到这个政治运动之后，思想控制变成是他的一个重点中的大重点的时候，其实这个警察对人民的生活干涉向上的都权力很大。那么在台湾的这些文学日治期的文学家里面的作品里面，其实都有写到这个。其实这些文学家对日本警察都没有什么好印象。那比如说呢，那个吴卓流先生，哈、哦，好、哦，那个吴卓流先生的笔下的警察，你，哦，你都是什么作威作福、鱼肉乡民啊，画上等号。那警察只要一来啊，在场的所有的人无不向他。鞠躬哈腰啦，小心的去应对警察，陪笑脸呐、啊，还、啊、要讲一些让警察开心呐、啊。你要问什么，都让你问，但是很小心，不要讲错话，讲错话就坐一关二十八天了。那走的时候呢，还要送上哈、哦、他们家的水果蔬菜啊，当做警察的伴手礼啊，巴结警察，怕警察对自己印象不好，以后会来找茬，这样子，这样子大家听得懂哈、哦。其实有有些时候像，乡我们乡下有时候对警察，早期戒严时期对警察，其实好像也有这样的一个，我也有这样的一个印象，大人们对警察也是很很怕哦。只要有警察戒严戒严时期嘛， 1 9 8 7年以前戒严时期，警察只要到你家哦，左邻右舍会把门关起来，会偷偷的探出来说，警察到你家，你一定是犯了什么罪，完了。会不会是匪碟？会不会是怎么样？你们家就会被关注了。那个、那个、那种、个、那种时期实在太恐怖了。不过有时候也误会呢。警察就穿着警察制服，然后到你家，结果呢，他是你的亲戚，大家认为你犯罪。<笑>那像这个呃日治日治时期，彰化这个医生奈何这个文学家，他写的那个一篇作品叫做《一杆秤仔》，这个契啊，里面讲的就是被逼迫到。没有田可以耕作的这个男主角叫秦德参，为求温饱，只好到菜市场去卖菜为生。可是警察大人到菜市场去检查的时候，却以你用的秤度量衡哈违反度量衡的规则而没收他赖以为生的秤。没有秤，请问怎么卖菜？一斤一两要卖多少钱？没有秤怎么卖？好，那这个小说里面其实就把警察讲成什么？哎，你根本就是有有牌照的流氓，你知道吗？那逼的这一个秦德昌走投无路，只好参加什么抗日一途。好，那像这个蔡秋桐先生的小说《夺警标》里面，那村民呢，为了替警察大人呢、啊、建立这个不朽的伟业，就扑灭这个所谓寒热鬼。哦，寒热鬼其实就是日本他们所说的叫马拉利亚。哦，疟疾啊，这个病，马拉利亚，好，尽管怨怨声载道，还是拼了命的在整理环境，有没有？就是我刚刚说的，一家早上起来五点起床，然后要打扫左右各三家，好、哦、的环境整洁啊，就是为了消除疟疾啊。哦、啊，就连警察如果生病了，百姓还要赶快去送礼慰问呢、欸。怕警察怕成这个样子，简直就是有牌照的流氓，你知道吗？台湾人对日本警察的印象是这个样子的大部分啊，哈。好，所以啊，当那个吴卓柳去回忆说，他们他的他的，当台湾人去担任那个巡查补，就是说所长以后底下是损渣嘛，巡查有没有到处巡一巡，到处查一查这种警察补巡查补，就是说，呃。日本警察的助手的时候，巡查捕的时候，哈、哦，不但不是光荣的事情，还会被人家耻笑，笑你什么？你吃日本人的大便，吃日本屎啊！甲甲吉布塞哈。好，那么台台湾民报当时的台湾民报哈、哦、报纸也讽刺的去讽刺警察，说他这是土皇帝啊，好、哦、说地方上作威作福，人人都很恨哈、哦。好，那么如果在现实当中，好、哦。像这个台湾文化协会开始进行台湾人的心灵心灵改革，有没有哈心灵洗脑这个动作的时候，到处办演讲，要争取、呃、殖民地议会请愿活动，这个时候警察也都会来乱。我们前面讲到了，他进行所谓的思想钳制，然后那个政治征伐，警察常常会来乱。那文化协会到处在演讲，启发台湾人的。智商啊，对政治的智商跟公民、公民、公民社会的这个智商的时候，提升台湾人文化的时候，那当然总督府他不愿意看到台湾人被教导说啊，你如何用法律来对对抗对抗日本警察，如何用法律来对抗总督府，知道吗？然后常常请警察来干什么？当做什么？你知道吗？在底下当做临时监察，只要你的演讲让他感觉到不满，有反动思想，不妥当。他马上会喊出“终止，终止”，好就要停止，然后就制止你演讲，然后解散集会。可是有人发现哦，如果台上来讲的是台湾人的话，会会被终止、解散集会；但是只要台上来讲的是日本人，就不会被终止。日本警察对于日本人还是有部分程度的，好礼貌。好尊，他有尊重哈，那摆明就是大小演，而且还不准台湾人演讲的时候用台语演说，因为日本人不太，日本警察不太熟悉台语，所以你只要用台语讲，立刻就会被喊终止。好，那么没有办法，到最后呢，好警,警察权力大到这种地步，然后于是后来在像1925年呢、啊，发生了脏话。县的二林蔗农事件当中，这个林本源蔗糖会社就是林家花园的的这个林本源蔗糖会社，之所以可以在还没有把价格收购价格都谈好的情况之下，就强行派人去人家的甘蔗田里面把人家的甘蔗给采收，这个后面因为就是警察。好、哦，为这些财团张开了保护伞，也就是警察强行带人去采收就对了。那跟农民爆发冲突，所以爆发很严重的二零农民这二二零的这农事件。然后到最后，这些这农哈甘浙农干脆就起来，好、哦、组织了一个一个一个政党，就是二零农民组合了，好、哦。那个组组织的组合合作的和二零农民组合一个类似一个政党这样的方式，要来争取他们自己的权益。好，那这个时候谁都加入了，呃，那个国小老师叫剪辑，哈，简单的剪辑想的急，还有那个谁写那个宋抱夫的这个杨奎，还有他的老婆叶桃，他们通通去声援哈、哦、这一次的这个二零农民组合事件，然后去然后。呃，杨奎跟叶桃还被抓去关二十八天，好，不断的被被抓,被抓去关，可是他们都不会妥协。那剪吉他们是成立二零农民、呃、二的二零的浙农组合，到全台湾到处去演讲，演讲给谁听？给这些农民跟这些浙农听，不要去配合这些财团来剥削我们。好，好，那么这个情况实在是太奇怪了，哈。警察其实应该是保护百姓的正义使者才对，怎么变成在日治时代的警察，好像都是坏人哎、欸、哈、哦？那因为这个问题就是台湾总督府的问题，好像叫那个警察一定要这样配合做剥削的这样的运动，所以定定的法律都跟这个日本本岛哈、哦、他们自己。母国里面的都是不一样的，然后用执执行这些严刑峻法的第一线的哈，都是这些警察。好，然后这个不过哈，其实啊，也有很有趣的地方，什么有有趣的地方，就是说，诶，警察真的都那么坏吗？其实也未必啊。哈。其实警察还是人嘛，你在当地在台湾这边来当警察，你又不是当了一年就回去，那你当然可以很无情啊。可是有些人他从一八1895年、1896年来台湾当警察，有没有？我们前面说他们有人招募那些日本本岛警察来台湾，来这边一住就二十年、三十年，在当地难道都没有朋友吗？其实跟台湾人也会变成朋友。可是他的身份就是日本人，再加上警察。那如果这二三十年，当台湾人也会讲日语，日语的时候，那他也懂了一些台语的时候，其实左邻右舍也是台湾人哈。那他跟那些台湾人在。交手的过程，其实也会有一种感情会存在的哈。那像那个谁，作家，我们刚刚讲的杨逵啊，他当年贫病贫病交迫的时候，没有钱啊，没有钱可以看医生、欸，诶，吃饭都没有。用钱来帮助他度过难关的，竟然是他的好朋友田村彦政先生。而这个田村先生哈，他在台湾是一名警察，所以啊，这个。这个警呃，那这个警察，这个、这个、警这个警察哦，他常常在批评哦，他们那个统治者的殖民政策，好、哦、啊、呃，然后呢，很同情台湾人，然后最后也因为这样被驱逐出境啊，不好意思，我这里我更正一下，他的名字叫做入田春彦啊、哦，入田春彦。不是田村证验证，是入田春彦哈、哦。那么他后来被驱逐，被判驱逐出境。你怎么会同情台湾，然批评自己的殖民者？于是他很不高兴，他觉得他的尊严呢、啊，他的荣誉啊哈。日本警察其实很重视自己的荣誉跟声誉的哈、哦。他为了捍卫自己的理念，在返乡之前吞安眠药自杀，好、哦、向日向他的长官抗议。而在鹿港的一个知名的。文化协会的成员叫庄垂盛啊，那么他参加文化协会啊，那他的儿子林庄生就说，他爸爸因此而被日本人当作注意人物啊，就是要特别注意的啊。那一九三七年到一九四一年之间，有很多特高警察，就是特别高级的那种特别高等警察，到家里常常去找庄垂盛来啊，来聊聊，到你们家坐坐啊，不好意思啦，庄先生啦、啊。啊嘿，然后呢去注意一下他的动向啊。那这些人因为都不穿警察制服，是穿便服的，好啊，他们都是比较斯文有礼的，应该是说比较有受过高高等教育的这种高等警察。比较能够跟台湾人这些知识分子，为了跟这些知识分子监控这些知识分子，跟知识分子去聊，所以会采用这些比较高学历的。那大概一两个月就来一次啊，哈。然后结果当他们来的时候，庄垂胜家里是满座的客人，会突然间安静下来。然后，所以这个这个林庄生那时候小孩子嘛，他就觉得说，他就想说，哎、欸，这两这个人来了，这个日本人来了，大家都安静了，嗯。这个好像不是我老爸的朋友，好，小时候他就会有这种感觉了。那因为这个特高警特高警察哈、哦，经常登门去拜访，也要注意一下动向，甚至跟他讲说，哦，类似就是，呃，你也不要让我太难堪，你也知道我是有任务在身啊、哦。那你平常稍微提供一下线索，或者说可以跟我讲一下嘛、啊。你们接下来演讲要讲什么，要做什么，可不可以稍微不要那么激烈，不要让我。对你要对你下手，要回报什么，然后不要让我那么难堪这样子，所以经常拜访久了，竟然也发生友情，你知道，就是有感情存在。所以卸任的时候，还会带新的特高警察来介绍给庄垂生，意思就是说我要卸任了，我要回日本了，啊，这个下一个这个新人就是来监控你的，好，请多多指教，这样好，就像普通朋友一样。好、哦，那原住民区的服务警察，那更是跟原住民的往来，那更是精彩的那个就不用再多讲，你去看那个《赛德克巴莱》里面那个有没有道泽社的？有没有那个日本警察不是跟那个道道泽社里面那一个那个谁啊，那个马志祥所演的那个主角，他不是跟道泽社的很好嘛？哈、哦，还他还好，然后那那么那么,那么其实好、哦。台湾人不是说大部分的人都呃不对、欸，就大部分对日本警察的印象都没有很好啦。像像我我奶奶就讲说哈、哦，日本战败的时候啊，那个天皇宣布日本投降的那一天呐、啊，那广播一听到的时候，我们家乡那边呢、啊，哦一大堆人哦，群情激愤啊，拿着锄头啦、啊，哦竹竿啊，木棍啊，哦镰刀啊，干什么你知道吗？跑到我们家那个八卦山上面那个日本神社我们那有一座日本日本神社，好、哦，我当初盖日本神社的时候，每天早上五点都要去那边干嘛？哎，不是不是，就是平常都要被叫去那边哈帮忙盖神社铺道路然后做免费的劳工，你知道盖神社当免费的劳工去，我我阿妈我阿妈就说是要做工刚就是做做工刚就是说公共工程啊都没有钱的。好，然后这边的福劳役就对、啊，然、啊、后神社盖好之后，每天早上五点了就要去那边神社前面集合干什么？因为你要爬到山上去神社啊，要去那干什么？要、啊、去唱那个《Kimi r 我也不知道《Kimi r 是什么。后来我在我在今天我请我呃熟识那个日语的日本朋友，他跟我说，《Kimi r 其实就是日本国歌，现在的国歌《君之代》好的第一句叫《Kimi r 好，那因为我我我,我阿妈她日文也没有说很好，她只是说就叫我们唱 Kimi 啦 Kimi 啦，她她不太会唱，就随便给她乱唱 Kimi 啦 Kimi 啦，就这样子，啊就很不爽。每天早上五点叫去升旗，干什么？唱那唱在神社里面唱唱那个日本国歌这样子，然后向日本神社见，向日本国旗敬礼，好就觉得很不高兴。因为我觉得那个就是那时候就是皇民化时期啦、啊，所以就是会有这样的事情。可是，在日本神社的后方有一个日本警察。叫姓工藤，就是那个有没有？那个那、这个叫什么？呃，柯南啊，柯南啊，柯南那个卡通那个，他本名为叫工藤新一嘛，那个工藤哈，台语我们台语叫港迪娜哈，叫港迪娜，现在叫港迪娜。好，他平常啊，对于我们我奶奶他们家乡那边的人哈，到山上去要去呃山上去买东西啊，山上去采集什么东西啊，下来那个警察都会勒索。都会勒索勒索我我奶奶他们家乡那边的人，哦，让家人觉得说你怎么可以这样子？又不是你的，对不对？他都会勒索他们啊，然后强加勒索哈、哦，透过检查的名义强加勒索，把人家的买下来的货物摘下来的东西全部都都勒索哦，然后强强抢,抢就对，就是有牌的流氓这样子。所以他那个那股怨气用了很久。一九四五年八月十五号那天，天皇宣布投降之后，当天我们。我奶奶他们家那边的，或是我们镇上曾经受过这个工藤警察欺负的人，把所有的武器都带上了。然后呢，我们那个那边那个神社那边就非常精彩了，不是去砸神社，台台湾人还不会到那种地步。他这种人认为神社是有神，是日本神，但是他们也不会任意去砸庙。台湾人对庙是很尊敬的。打那个工藤啊，把他从他的那个他的那个宿舍里面哈，一路把他打到打到当狗爬，一路打，大家都去打那个工藤啊，哦，大家就去,去追杀那个工藤啊。然后另外有一个哈是姓陈，然后是当巡查捕的，就是工藤的助手，也跟他一起助纣为虐。他是台中县清水那边的人，一路被追杀啦，被打打了个半工藤被打了打个半死。后来啊，大家认为说。不能够杀日本警察，就还是会怕，但是就觉得不高兴啊，就觉得还是打他。然后后来有有有人就保护了工藤，就说他是日本人哦，他是要送回去日本的，那你现在把他给杀了。政府会找你报仇，那结果大家就说好，那不能把工程打到打到打,打成重伤，有没有？那个人就躲在那个有钱人家里被保护了，他们就追那个姓陈的，那姓陈的被一路从山上追打到我们的镇上那边去躲起来，躲到一间那个碾米工厂啊，卖米的碾米工厂那边，他不肯下了，不肯出来啊，躲起来了。然后隔天呢，好，然后就被假装说碾米工厂就假装说用一个木材啊。哦，几片板子钉一钉，就说啊，他已经死掉了。然后这是他的棺材，要把他送回去他的台中县的清水老家去送回去安葬，这样大家才没有打死他的，其实那个人根本就没有死，这就是当初为什么哦，台湾人一。战后一一一战争结束，就立刻要去追打这些当初欺负他们的哦日本警察。其使在我们台湾人讲日本警察，讲他们就四只脚的细卡，啊，就是就是狗的意思啊。然后那如果这些巡查捕呢，就是台湾人去当日本警察的助手的这一种，叫做萨卡，啊？就三只脚啦。那日本警察完整的那個狗很凶嘛，哈、哦。狗很凶，还会顾家，对不对？啊，四只脚，那你这种台湾人根本就是他，就不是日本人，还去当日本警察的打手，这种是三三只脚缺了一只脚的狗，就骂他是三三脚仔、三沙卡啊这一种的。好，好，那么这也是。台湾人对日本人的这样的一个印象，可是问题是接下来来的中国人就不是这个形象。台湾人对中国人抱持了一个非常完美的一个想法哈，想了五十年，想了一个想法，中国人能够打败日本这么强的这样的军队。因为日本军队其实哈，日本警察、日本军警，其实包括日本老师哈，在学校的老师都是穿着非常整齐的方的衣着的方式哈，然后。精神抖擞哈，怎么可能会被中国那种军队打败？那如果可以打败日本这种军队这么强的军队的话，那台湾人幻想说，那中国人中国军队一定更强。结果没想到，在基隆港那边看到的却是衣衫褴褛、破烂的，然后还。下了船的这个军队呢，还穿全身穿着破破烂烂像乞丐军队，然后还挑着锅碗瓢盆下来台湾，然后刚好跟准备搭船被遣返日本的日日本军人穿的整整齐齐的，低头默默不语的，安安静静的上船的，形成强烈的对比。台湾人那时候突然间心都碎了，你知道吗？心都碎了，五十年的期待。结果到最后，期待了来一个渣男呢？哦，期待一个渣男呢？哎，而且渣男不止不只是要家暴你，还要吃你，还要家暴你。那日本呢？他虽然会家暴你，但是他会让你吃。呵呵哦，就这样子哈、哦。所以为什么说台湾人是说日本人日本人是狗，台湾人是牛，中国人是猪？所以在228那个时候。就讲了一句话，叫做“什么狗走了，猪来了，牛继续被凌虐耕田”。那为什么骂他们是猪？猪呢，住在很脏的猪舍里面，只会一直吃、一直吃、一直吃，都不会顾家。但是日本人呢，是狗，虽然很凶，但是狗会守护家里。外来的有外来人的话，狗就会去攻击这些外来人。好，用这样的形容，台湾日本人是狗，中国人是猪，台湾人是牛。好，那这里我要跟大家讲一个故事，就是这个事情是发生在这个嘉义县的东石乡的富赖村。好，那个这边有一个派出所叫鳌谷派出所，现在那个派出所还在。好，那有一个当初在1897年的时候呢，日本他们从日本征召这一些警察，第一批来台湾的里面有一个叫深川清治郎的这一位先生，好，我这里之后要称他为先生，是因为表示对他的一个尊重的敬意哈。那这位先生呢，他就被派驻到这个敖谷派出所，就嘉义县东石乡富赖村的敖谷派出所这个地方，好，担任巡查，然后呢，这个深川先生呢，其实对百姓其实很有爱。当然，他们要执行很多日本人要求的这些的警察任务啦哈。然后他自己呢，就在这个富赖村的里面有一间庙叫富安宫这边做什么呢？设一个简单的学堂，然后自己自费哦，用他自己的薪水去请老师，好来教大家学认识字。啊，要学日文，认识字，然后还要自己掏腰包买文具，给这些民众啊，鼓励他们多多的学习，多多的认识字，还要阅读，然后还教给他们最新的卫生知识，要打扫，要干净。然后有一件事情也令人很感动，就是说有一个十七岁的富赖村的渔民哈、啊，年轻人。呃，如果各位有去过东石那边的话，知道东石是全台湾最棒的那个那个叫什么养那个鹅啊，真有没有科仔的产地哈、哦？东石的那个生科是最棒的哈、哦。那结果海水退潮的时候，这个年轻人他走到这种泥滩地上面去检查他们的那个哦科、呃、仔的那个棚架。哦，去绑那个科仔的棚架，结果没有注意到时间，开始涨潮了。啊，开始涨潮之后，这个年轻人他来不及上岸，那个潮水已经然后、啊、他脚又受伤，被刺穿又受伤了。哦，那、啊、在那边喊救命，没有人，都没有人敢去救他。结果这个身穿青之郎先生呢，竟然就脱下他的皮靴，赤脚的，好、哦。穿了紧身这股赤脚的走到这个那个泥滩地上面，有没有踩着水这样去把这一个年轻人把他背在自己身上，然后一路一步一步的慢慢的，因为海水慢慢开始在涨潮了，一步一步这样赶快走，赶快把他救上岸来，然后就让他说：“那你没事的话，赶快去医疗医治治一治，好把把脚上去弄好。”可是大家看到了，森川先生为了救这个年轻人。那个科仔的那种哈，养科的那种棚架底下有很多那种科仔的那个壳，有没有？都很锐利的。深川先生的脚已经被这一些棚架的科仔的壳割伤了好几个地方，他却没有在管自己脚在痛，而是还叫这个17岁的年轻人赶快去把脚去去抹药，赶快把它治好。完全忘了自己的脚被割伤了好几个地方在流血，也也也也就受伤就对了，啊，让整个村人都觉得非常非常的这个感动。然后后来日本政府哈，在这个明治三十五年，就是一九零二年的时候哈，要征收重税，然后就是征收什么重税呢？因为富赖村这边真的是穷到会被鬼抓去的这种地方，真的有够穷的啦。啊。竟然说要征税，征什么税呢？每一艘竹筏出海捕鱼的竹筏，要再征一年要征四元五钱的这样的一个税金，哎，一块钱非常大。那个时候四元四点五元日币，那个时候是非常大，那个没有人交得出来的。于是这一个身穿青色长先生就跟他的长官说：“那个地方真的穷到不行了。”好穷到要去卖肾卖血了啊，那个再用他再抽下去的话，那边会死人的。哦，可是他的长官却不高兴的当众哈，当着所有的警察同仁的的面前去痛骂他一顿。你身为日本警察，你就是要执行国家的任务，执行总督府的任务，是你当警察的该有的义务。你怎么可以替他们说话？你不知廉耻，被斥责了一顿、啊、你要知道哦。被这样子一骂，重视名誉胜于生命的日本警察，是觉得会被其他同僚耻笑，会真的受不了的。可是他是仗义直言，为了保护那些村民，希望争取不要抽那么重的税，不要抽税，可不可以？村民们也都去拜托他，请他去跟长官讲啊，不要再抽这种税。然他也答应说要去讲，可是他没有办法，于是他。哦，回来回到富赖村的时候，好、哦，然后就一如往常的，诶，隔天早上要去巡逻，然后就带着他的警枪离开派出所，然后进来就在那个巡查都都日常的那个哦，巡查任务都结束之后，到处看看，到处走走看看啊，那都结束之后，就在庙门口富安宫的庙门口前面举枪自尽。留下了一个，然后一砰一声的时候，村长他们吓到，大家说怎么会有枪声？就去一看，深川先生自开枪自杀了，旁边留了遗书，写了科政吃人呢。哦，然后里面也写说对不起大家，我尽力帮你们争取不要缴税，可是我没有做到。我深深深的感到，这种苛政猛于虎，我没有办法保护到你们，对不起。然后就举枪自尽了。哎，不好意思，这个深川先生是把他的老婆小孩都带到富赖村去居住的呢，他竟然做这种事情啊！啊，村民们就觉得对他平常对他就非常的敬重了，那他现在做这样的事情，大家都都哭了嘛，都很难过啊，哈、哦，然后后来就把就就就。就就就这样啦，就他就他都他都离开这个世间了。可是呢，在一九二三年的时候，不好意思哦，生川先生过世的时候是一九零二年，过了二十一年哈、哦，在一九二三年的时候，富赖村的村长那时候那个里长里长叫保证，他们那个里长就是日治时叫做保证嘛哈，保保护的保正义的正叫保证，褒奖哈。哦这个保证，这个这个里长哈叫做李李九的这个人，他梦晚上梦到了深川先生进来来跟他说，村里面的这个卫生要。彻底做好清洁工作，哪里哪里还很脏，哪个角落那边没有清干净，哪里哪里没有清干净，一定要做好，才不有瘟疫进来。就一醒来吓到了，这二十几年，这我能会梦到那个深川先生来讲，他就是依照梦境当中他所说的，那里脏脏，那里不那里不干净，那哪里要去要。那个那个什么哦，要要清要清理干净才不有瘟疫，他就叫村民们大家这样子做，大家重新把这个地方该整理都整理过之后，哎，周边的村庄竟然爆发了流行流行性的脑膜炎呢、啊，可是富赖村完全没有中标啊，没有人生病啊，哇，大家认为深川先生一直在村里面守护着他们，一直没有离开啊。他一心一意守护了这些他爱的村民，他没有离开啊。于是大家就把他雕着一尊日本警察的这个深川先生的这个神像放在富安宫里面祭拜，哦，然后封他叫做义爱宫，仗义直言、爱护村民的这一个叫做王爷宫，叫义爱宫，后来又俗称叫日本王爷啊、哦。那这个是台湾唯一啊，好、哦、被祭拜的日本。警察封为神了、啊，所以啊，也不是说所有的日本警察真的都是那么不好。那大部分的当然是鱼肉乡民，因为他们是第一线被总督府逼的嘛，逼得要那样的威威权要这样子做。但是也不是说所有人都真的都是坏人了、啊、哈。好，那么我们会在资讯栏连接的地方呢，把这个。呃，身穿清衬衫先生这个地方报道会连接给各位看，然后呢，也会有一张呃很特别的图，我会放在封面哈、啊，就是呃、啊、日治时期的时候，那时候警察博览会的时候，有人画了一张图，叫南模警察菩萨，就是警察就是一个千手观音那个样子哈、啊，然后他他管他每一只手都抓一个，他这个要管这个要管那个也要管，那张蛮逗趣的一张的叫南模警察大菩萨的这样的一个。图片哈，所以呢，小时候啊，我们其实，哎，都不会说你再不听话的话，就说谁要来抓你。其实小时候我也听到，你个你你再不听话哈，大人要来抓走你了，大人要来抓你了。好，然后后来就听到警察要来抓你了。那这句话其实从日本警察到国民党的警察，其实台湾人对警察都是一种恐惧的心态，因为警察代表什么？威权，可以任意把人给抓走好，从上一个统治者到下一个统治者，台湾人呢，就一直在警察的这种权威的教育，哈，这种想法底下教育底下，好，屈从在大人的这个权威底下，我们在警察身上都学到什么服从啊？好，那学到了服从，然后就学到了臣服，就不敢。挑战。那后来，后来解严之后，为什么大家对于警察都那么不重视？就这种警察是个塑料警察，是怎样可以骂警察？可以民意代表想要骂警察，为什么？我告诉你，很正常。戒严时期被警察欺负过头了，解除戒严之后，国会议员痛骂警察，地方的民代痛骂警察，还有地方有一些是黑道去当议员的，他自然对警察不开心，民众对警察也不是很尊敬，都是因为。一百多年来被警察这种的权威压制在你的想法里面，这种臣服文化，到有一天我突然觉得，原来我有自己的权利，原来我觉醒了，我当然要对警察这个威权的打手这个角色会对他不高兴，会对他不礼貌，这也是很正常的、啊，不是吗？好、哦，所以该怎么样？对警察这个态度，应该站在一个所谓的平等、尊敬他是个执法者的这个角色。好、哦，然后警察自己本身也应该要清楚自己是一个公正的执法者，不要做到让民众，哦，对你，哦，感觉到我没有办法去敬重你，我不敬重你，我自然就想要挑战你的权威啊。我如果尊很尊敬这个警察，警察跟地方大家都是做得很相处的很好的话，其实。警民合作是相当愉快的，真的是这样子。好，如果你就像像这个义爱公、身穿清志朗先生这么的哦爱民如子的这样的一个情况，其实谁会让警察在驻地驻地当警察会难堪呢？其实是不会的。好，好，那我们今天的这个节目呢，就讲到这个地方。那么有。